0: Del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen Escrito por San Luis María Grignón y Montfort capítulo que vamos a leer el día de hoy es el capítulo 2, artículo 2 Subtítulo, Pertenecemos a Cristo y a María en calidad de esclavos Segunda Verdad de lo que Jesucristo es para nosotros es necesario concluir, conforme dice el apóstol, que nada nos pertenecemos, 1 Corintios 6, 19, sino enteramente a Él. Como miembros suyos y sus esclavos que a precio infinitamente caro Él ha comprado con el precio de toda su sangre. Antes del bautismo pertenecíamos al diablo en calidad de esclavos y el bautismo nos ha hecho verdaderos esclavos de Jesucristo, que no deben vivir, trabajar y morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre. Romanos 7:4 Glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, ya que somos su conquista, su pueblo adquirido y su herencia. Por esta misma razón, el Espíritu Santo nos compara, primera, a árboles apl- plantados a lo largo de de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia, que deben producir sus frutos en su debido tiempo. Segunda, a las ramas o sarmientos de una vid cuya cepa es Jesucristo, que deben dar buenas uvas. Tercero, a un rebaño cuyo pastor es Jesucristo, que se debe multiplicar y dar leche. Cuarto, a una buena tierra cuyo labrador es Jesucristo, y en la cual la semilla se multiplica y produce frutos al treinta, al sesenta, o al cien por uno, Jesucristo lanzó su maldición a la higuera sin frutos, Mateo veintiuno, diecinueve, y fulminó la condenación contra el siervo inútil que no había hecho valer sus talentos. Mateo veinticinco, veinticuatro. Todo esto nos prueba que Jesucristo quiere recibir algunos frutos de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, una vez que éstas le pertenecen a Él únicamente. CREATI pero BONIS IN CRISTO YESU Efesios 2.10 Creados en las buenas obras en Cristo Jesús. Estas palabras del Espíritu Santo muestran que Jesucristo es el único principio y debe ser el único fin de todas nuestras buenas obras a quien debemos servir no solo como siervos asalariados sino como esclavos de amor me explico en la tierra hay dos maneras de pertenecer a otro y depender de su autoridad a saber el simple servicio y la esclavitud es lo que usualmente llamamos de un sirviente y de un esclavo por servidumbre común entre los cristianos un hombre es movido a servir a otro durante algún tiempo y mediante cierto salario o recompensa. Por la esclavitud, un hombre queda enteramente dependiente de otro para toda su vida, debiendo servir a su señor sin pretender salario alguno ni recompensa. ¿Cuál bestia de carga sobre la cual se tiene derecho de vida y muerte? Existen tres clases de esclavitud. La esclavitud natural, esclavitud forzada y esclavitud voluntaria. De la primera clase todas las criaturas son esclavas de Dios. Dominies terrae plenitud, ejus. Los demonios y condenados pertenecen a la segunda. Los justos y santos lo son de la tercera. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa. Dios, quien mira al corazón y nos lo pide, y Él mismo se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa pues por medio de esta esclavitud se hace elección de las cosas de Dios y su servicio, por encima de todas las demás, aun cuando la naturaleza a ello no nos obligase. Hay una diferencia total entre un siervo y un esclavo. Un siervo no da a su amo todo lo que él es y todo cuanto posee, o lo que pueda adquirir por otras personas o por sí mismo, pero el esclavo se da enteramente a su señor, con todo lo que posee y pueda adquirir sin excepción ninguna. Segunda, el siervo exige un salario por los servicios prestados a su amo, pero el esclavo no puede exigir nada, aunque la asiduidad, industria y fuerza empleada en su trabajo sean muchas. Tercero, el siervo puede dejar a su amo cuando quisiere, o al menos cuando haya expirado el tiempo de su servicio, pero el esclavo no tiene el derecho de abandonar a su señor cuando le plazca. Cuarto, el amo no tiene ningún derecho de vida y muerte sobre su siervo, de tal modo que si él lo matase como a una de sus bestias de carga, cometería un homicidio injusto. Mas el Señor tiene según las leyes derecho de vida y muerte sobre su esclavo, de tal suerte que él puede venderlo a quien quisiere o matarlo, como para hacer una comparación de igual modo que a su caballo. Quinta, finalmente el siervo no está más que por algún tiempo al servicio de su amo y el esclavo para siempre no hay nada entre los hombres que nos haga pertenecer más a otro que la esclavitud tampoco hay nada entre los cristianos que nos haga pertenecer más absolutamente a jesucristo y a su santísima madre que la esclavitud voluntaria según el mismo ejemplo de jesucristo quien tomó la forma de esclavo por nuestro amor Formam servia Filipenses 2.7. Y de la Santísima Virgen quien se proclama a sí misma la sierva y esclava del Señor, Lucas 1.38. El apóstol se llama honrosamente Servus Christi, Romanos 1.1, Galatas 1.10, Filisteos 1.1, Timoteo 1.1. Los cristianos son llamados varias veces en la Sagrada Escritura, Selvi Christi, y esta palabra de servos, según la resalta en verdad un gran hombre, antiguamente no significaba otra cosa que esclavo, ya que no habían aún siervos como los de hoy en día. Los amos no eran servidos sino por esclavos o libertos. Es lo que el Catecismo del Santo Concilio de Trento, a fin de no dejar duda ninguna de que somos esclavos de Jesucristo, expresa en términos que no deja lugar a equivocados, llamándoos Mancipia Christi, esclavos de Jesucristo. Presuponiendo esto, afirmo que debemos ser de Jesucristo y servirlo no solamente como siervos mercenarios, sino como esclavos amorosos, que por efecto de un gran amor se dan y entregan a su servicio en calidad de esclavos, solo por la honra de pertenecerle antes del bautismo éramos esclavos del diablo. El bautismo nos torna esclavos de Jesucristo, por lo tanto, es necesario que los cristianos sean esclavos del diablo o esclavos de Jesucristo. Lo que que digo absolutamente de Jesucristo, lo afirmo relativamente de la Santísima Virgen pues habiéndola a la Jesucristo escogido como compañera indisoluble de su vida, de su muerte, de su gloria y de su poder en el cielo y en la tierra, le ha dado por gracia relativa a su majestad todos los mismos derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Quid, quid, Deo convenit per naturam Mariae convenit per gratia. Todo lo que a Dios conviene por naturaleza, Conviene a María por gracia, dicen los santos. De tal suerte que, según ellos, no habiendo entre los dos, sino una sola voluntad y el mismo poder, tienen también los mismos súbditos, siervos y esclavos. Se puede entonces, según el sentir de los santos y de grandes hombres, decirse y hacerse esclavo amoroso de la Santísima Virgen, a fin de ser por ello más perfectamente esclavo de Jesucristo. La Santísima Virgen es el medio por el cual nuestro Señor se sirvió para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos nosotros servirnos para ir hacia Él, ya que María no es como las otras criaturas a las cuales, si nos adherimos fácilmente, podrían alejarnos de Dios, más que aproximarnos a Él. Pero la mayor inclinación de María es unirnos a Jesucristo, su hijo y la más irresistible inclinación del hijo es que se venga a él por medio de santísima madre lo cual es darle honra y agrado como sería darle honra y agrado a un rey para volverse más perfectamente súbditos suyos y esclavos cuando se hace esclavo de la reina por esta razón los santos padres y San Buenaventura Después de ellos afirman que la Santísima Virgen es el camino para ir a nuestro Señor. Via veniendi an Christum es apropian ad illam. Además, si como he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, imperio de ovnia Subjeciuntur et virgo, ex imperio virginis ovnia Subjeciuntur et deus. Todo está sometido al poder de Dios, incluso la Virgen. Al poder de la Virgen todo está sujeto, incluso Dios. Según dice San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura. ¿No tiene ella acaso tantos súbditos y esclavos como criaturas existen? ¿No es razonable que entre tantos esclavos forzados haya también esclavos de amor, que de buena voluntad escojan a María por su soberana pues que los hombres y demonios habrían de tener sus esclavos voluntarios y María no los ha de tener pues que un rey se honraría si la reina su compañera tuviera esclavos sobre los cuales ella tiene derecho de vida y de muerte porque el honor y la potestad del uno es el honor y el poder del otro y se podría creer que nuestro Señor, quien como el mejor de todos los hijos le dio parte de todo su poder a su Santísima Madre, ¿verá mal que ella tenga esclavos? ¿Tendría él menos respeto y amor por su madre que a suero por Esther y Salomón por Betsabé. ¿Quién nos haría decirlo e incluso pensarlo? Pero, ¿a dónde me conduce mi pluma? ¿Por qué me detengo aquí para probar una cosa tan evidente? Si alguno no quiere que alguien se llame esclavo de la Santísima Virgen, ¿qué importa? Que se haga y se diga esclavo de Jesús. ¿Qué es serlo de la Santísima Virgen? Puesto que Jesús es el fruto y la gloria de María, esto se consigue perfectamente por la devoción de la cual hablaremos enseguida. Artículo 3 Debemos vaciarnos de todo lo malo que hay en nosotros Tercera verdad Habitualmente nuestras mejores acciones quedan manchadas y corrompidas por el mal fondo que hay en nosotros Cuando se coloca agua limpia y cristalina en un vaso con mal olor O vino en una cuba cuyo interior se deterioró por otro vino que contuvo el agua cristalina Y el buen vino se dañan y toman fácilmente su mal olor de igual manera cuando Dios vierte en el vaso de nuestra alma Deteriorada por el pecado original y actual Sus gracias rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor Sus dones son ordinariamente corrompidos y manchados por la mala levadura Y el mal fondo que el pecado ha dejado en nuestras almas Nuestras acciones aun las virtudes más sublimes de ellos se resienten Por tanto, para adquirir la perfección, que no se obtiene más que por la unión con Jesucristo, es de grandísima importancia vaciarnos de lo que hay de malo en nosotros. De otra manera, nuestro Señor, que es infinitamente puro y que odia infinitamente la menor mancha en el alma, nos arrojará de su presencia y jamás se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos es necesario en primer lugar conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestro fondo de malicia, nuestra incapacidad para toda forma de bien útil para la salvación, nuestra debilidad para todas las cosas, nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad de toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer Padre nos ha dañado a todos casi enteramente, ha agriado, engreído y corrompido, como la mala levadura levanta y corrompe la masa en que ha sido puesta. Los pecados actuales que hemos cometido, sean mortales o veniales, aunque hayan sido perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia, nuestra corrupción y han dejado malos restos en nuestra alma. Nuestros cuerpos son tan corrompidos que el Espíritu Santo los ha llamado cuerpos de pecado. Romanos 6:6. Concebidos en el pecado, alimentados en el pecado y capaces solamente de toda forma pecado, cuerpos sujetos a mil y mil enfermedades que se corrompen de día en día y que no engendran sino podredumbre, gusanos y corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que es llamada carne, habiendo toda la carne corrompido su camino. Génesis 6:12. Por herencia solo tenemos orgullo y ceguera de espíritu, el endurecimiento del corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones revueltas y las enfermedades en el cuerpo. Nosotros somos por naturaleza más orgullosos que los pavos reales, más aferrados a la tierra que los sapos, más viles que los animales inmundos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres y más perezosos que las tortugas, más débiles que los carrizos y más inconstantes que las veletas. No abrigamos en nuestro fondo más que nada y pecado, y no merecemos sino la ira de dios y el infierno eterno en consecuencia es de asombrarse que nuestro señor haya dicho que aquel que quiera seguirlo debe renunciarse a sí mismo y odiar su alma y aquel que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará Juan 12 25. esta sabiduría infinita que nos da mandatos sin razón no nos ordena odiarnos a nosotros mismos sino porque somos grandemente dignos de ira nada tan digno de amor y nada tan digno de ira como nosotros mismos en segundo lugar para vaciarnos de nosotros mismos es preciso que muramos todos los días a nosotros mismos es decir es menester renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y a los sentidos del cuerpo, que debemos ver como si no viésemos, oír como si no oyésemos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviésemos de ellas. Primera de Corintios 7, 29, 31. Lo que San Pablo llama morirnos todos los días, quotidien morior, primera de Corintios 15, 31. Si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, queda solo y no produce ningún fruto. Juan 12, 24, 25 Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras más santas devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga. Nuestras devociones nos serán inútiles. Todas nuestras obras de justicia serán mancilladas por el amor propio y nuestra propia voluntad lo cual hará que Dios considere como abominables los más grandes sacrificios y las mejores acciones que podamos realizar que en la hora de nuestra muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y de méritos y que no tendremos ni una chispa del puro amor el cual no es comunicado sino a las almas que han muerto a ellas mismas cuya vida está oculta con Jesucristo en Dios. Colosenses 3.3 En tercer lugar, es preciso escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen aquella que más nos llene esta muerte de nosotros mismos, como siendo la mejor y más santificante, pues no se puede creer que todo lo que brilla es oro, que todo lo dulce es miel y que todo lo que es fácil de hacer y practicado por la mayoría sea lo que más nos conduce a la santificación. De igual manera que en la naturaleza hay secretos para realizar en poco tiempo, con pocos gastos y con facilidad ciertas operaciones naturales, así existen secretos en el orden de la gracia para hacer en poco tiempo con dulzura y facilidad operaciones sobrenaturales, vaciarse de sí mismo, llenarse de Dios y llegar a ser perfecto. La práctica que yo quiero descubrir es uno de esos secretos de gracia desconocido por gran número de los cristianos, conocido por pocos devotos, practicado y degustado por un número aún menor. Para comenzar a descubrir esta práctica, he aquí una cuarta verdad que es una consecuencia de la tercera.